0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professora aqui da plataforma Lura e vou mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E hoje, nós vamos conversar sobre icon design, ou palavra bonita, né? Tudo que vem em inglês fica bonitinho. Design de ícones, gente! Pra que que serve? Por que que é tão importante? E onde é que a gente acaba utilizando isso, né? É uma segmentação tão específica? Será que isso vale mesmo a pena? Vamos lá pro papo conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje com pessoa convidada, que já aparece aqui com a gente em vários outros episódios, nosso querido Felipe Laboriot. Ele que é designer e professor aqui na plataforma Loura. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Fala, Luiz. Obrigado aí por mais o um convite. É um prazer e vamos trocar mais uma ideia, né? Agora sobre iconografia ou icon design, né? Como você vendeu o peixe aí.
0: <risos> é muito bom quando a gente fala inglês, tudo fica diferente. Cara, e, e é bem assim, né? Design, a gente, cara, tem, tem várias áreas, né? E às vezes a gente descobre áreas que fica maravilhado. Uma delas é isso, né? Existe uma área específica pra poder trabalhar com a criação de ícones. Não significa que a pessoa deve trabalhar só especificamente com isso. Mas é uma segmentação. Eu queria entender por que, que existe essa área, sabe? Qual é a vantagem de lidar com ícones? É uma coisa tão importante pra existir uma área? Qual a importância de ícones dentro de um ambiente gráfico? seja ele digital ou impresso.
1: Olha, os ícones eles são elementos muito importante na comunicação visual. né? Você falou de áreas do design, eu me formei na faculdade com uma habilitação, eu sou formado em design, mas o curso era dividido em habilitações chamada comunicação visual. E o ícone, acredito eu, faz isso muito bem. né? Ele comunica visualmente alguma coisa. Embora, claro, a gente deva levar em conta a bagagem pregressa de quem está analisando ou visualizando o ícone, de que a gente não vai ter um símbolo universal para exatamente um assunto, mas a gente tem alguns símbolos que já já são mais ou menos padronizados e que, por isso mesmo, eles comunicam visualmente sem você precisar usar um texto, por exemplo, né? que é uma linguagem que, obviamente, precisa ser aprendida e que não necessariamente vai ser entendido por todos. Então, quando a gente fala de iconografia, a gente fala de uma mensagem que é transmitida sem texto, de uma maneira objetiva. Então, vamos pensar de uma maneira mais concreta, por exemplo, num ícone super popular hoje em dia, que é o botão Home, né? que é uma casinha. Já existe, claro, um padrão, se você nunca tiver aberto um aplicativo, se você vem do espaço agora, né, num um ícone de home e é exposto a isso, pode ser que você não, não sinta nada, mas as pessoas que já conhecem já sabem que aquele botãozinho de casa leva pra casa. Então eu não preciso escrever casa ali, eu trago o um interesse visual pra peça que eu tô criando, por exemplo, uma interface digital, né, e tem uma interatividade também associada. Então eu clico ali no botão ícone e vou, ou melhor, no botão casa, né, e aí vou pro home sem precisar trazer o texto e você poder, pode, inclusive, contar que a pessoa saiba sem assim, até ler português ou ler inglês, se alguém que estiver navegando aí na, na interface que não fala a língua exatamente do aplicativo que facilita também o entendimento.
0: Cara, é tão interessante quando você fala que mostra a importância e a expansão de que o que isso tem. Eu não tinha pensado nisso. A não ser que você seja uma pessoa que, sei lá, mora numa caverna e não tem a referência de que a casa é aquele negocinho com janela e porta. E realmente, ver este ícone, independente de onde eu esteja, meio que vai me remeter a esse aspecto, né? Home, casa, voltar para determinado lugar. Isso é, isso é bem forte. A gente tá falando de, de uma área, né? Que o icon design e o design de ícones. E eu fico me perguntando se o mercado ele separa essa área também. Na sua visão, empresas contratam pessoas para desenvolver ícones apenas? Você acha que isso normalmente é para projetos específicos? Por que, que eu tô perguntando isso? Porque hoje nas empresas você tem, ah não, você vai ser UI designer. Então você tem o segmento de UI design. E quanto maior é a empresa, mais detalhado é. Por exemplo, dentro de UI design você tem o UI Writer, que é só a escrita para interfaces. Existe dentro de empresas o você, vai trabalhar apenas com o desenvolvimento de ícones ou normalmente isso se expande?
1: Olha, Luiz, geralmente a pessoa que vai fazer o UI, né, a interface, ou ela mesmo vai fazer os ícones ou vai ser responsável por escolher ícones, porque a gente também tem plataformas hoje em dia que oferecem né, ícones prontos, mas claro, você vai usar o mesmo ícone que outras pessoas estão fazendo. Então, assim, para uma identidade visual, para um trabalho mais profundo, o ideal é que você personalize de alguma forma esse seu ícone. Mas a pessoa que vai trabalhar com o UI, com a interface, ela vai trabalhar com esse ícone. Pode ser em alguns casos, se você tiver um projeto de uma dimensão um pouco maior, que você tenha, digamos, um designer gráfico, entre aspas, que vai fazer essa identidade visual e aí dentro da identidade visual ele já pode preparar alguns ícones, se não necessariamente todos, mas definir pelo menos o estilo com alguns principais como um botão home, como um botão, sei lá, de perfil um ícone de alguma coisa importante né no universo do aplicativo ou do site, tá? E aí, a gente percebe que você pode tanto ser um designer, digamos, gráfico e tá estar inteirado nesse ambiente, né? como também você pode ser um designer de interface, né? Algu alguém que tem uma... que é voltado um pouquinho mais para para ambiente digitais, também pode fazer. Agora, você pode ser contratado pontualmente para fazer ícones? Até pode, mas em geral, vai ser um, de um caráter assim, mais de freelance, né? Você vai ser contratado para pontualmente fazer os ícones, né? Você não vai ter uma única função dentro de uma empresa, né? um, um contratado CLT para
0: fazer ícone, né? Isso vai estar tá dentro de um escopo maior de projetos que você vai pegar. Cara, perfeito entender isso, até porque às vezes a gente hoje vai estudar sobre UI, vai estudar sobre UX, vai estudar sobre design gráfico, e não se atenta a algumas coisas. Normalmente quem estuda design gráfico, acaba pegando essa ideia de identidade, como é que eu trabalho criando ícones, esse tipo de coisa. Já quem tá indo hoje direto para a área de UI e UX, negligencia um pouco isso, sabe? Tem muito disso de, ah não, vou trabalhar na plataforma, e, e é muito válido. Se você tem esse tipo de conhecimento, você vai ser um profissional em destaque aqui no mercado, porque você pode trabalhar com essa identidade. Você falou certo, às vezes você vai ser a pessoa a ser contratada para criar esses ícones. E aí que vem o conceito de que toda vez que eu vejo a criação desses ícones é em plataformas que trabalham de forma vetorial, seja Inkscape, Illustrator, Figma. E eu queria entender se tem algum motivo essa escolha. Porque trabalhar com plataformas vetoriais para desenvolver os ícones, normalmente não é trabalhado com plataformas do Bitmap como o Photoshop ou o Paint. Só para não dizer que eu não falei ele aqui. <risos> Cara, a
1: vantagem de você trabalhar com um arquivo vetorial principal, né? É você poder redimensionar quase que infinitamente esse objeto. Então, você não corre o risco de perder qualidade. Ícones, de um modo geral, em ambientes digitais, não vão acontecer em grandes dimensões. Mas, ainda assim, você quer garantir que você tenha essa segurança. E como é um objeto que vai ser criado digitalmente, já faz sentido você trabalhar nesse ambiente digital, né? Diferente de uma imagem de uma pessoa, por exemplo, que você, para ter uma reprodução fidedigna, você vai tirar uma fotografia, né? um formato vetorial, você reproduzir um retrato, porra, não é que seja possível, mas não é exatamente a mesma coisa. Agora, um objeto desse tipo, que é mais simples, que você pode fazer no ambiente digital, que é um arquivo, além de tudo, mais leve, que é um arquivo, se você trabalhar num formato SVG, pode ser lido tanto num programa de criação, como o Illustrator, como num programa de prototipagem, que é o Figma, e mesmo no ambiente do navegador, você tem um formato que vai de ponta a ponta, né? você facilita esse processo, né? Você cria um SVG que vai passar pelos três, digamos, softwares, né? Se você for fazer uma criação, assim, do Illustrator pro Figma, pro navegador, você tem um formato universal que facilita, né? O trabalho. Então, em geral, se trabalha com, com ícones dessa maneira. Você fazer um Photoshop, por exemplo, no final do projeto, você vai ter que exportar uma imagem, né? Você não vai dar saída a um arquivo de vetor, um arquivo SVG. Então, não faz sentido, já faz mais sentido você trabalhar algum desses softwares. Mesmo que seja direto no Figma, por exemplo, que você vai criar o vetor ou no Adobe XD, qualquer outro programa Aí de vetor. É legal porque, por causa do formato SVG.
0: Cara, você explicando, é muito pouco vai, vai me dando lampejos na cabeça. Gente, não trabalhe com. Imagina seu site ou seu aplicativo tem milhares de ícones, né? Principalmente se for um aplicativo. Imagina a quantidade de imagem que você teria se você trabalhasse com o bitmap. Mesmo que seja as imagens pequenininhas, é um monte de imagem pra carregar. Que eu nunca tinha parado pensar que isso influencia diretamente no tempo de carregamento que vai existir, né? O fato de o web conseguir ver esta área vetorial é, é super útil. E, como eu falei também, né? É mais leve, né? Então,
1: você vai carregar, se você falou, né? Você vai ter um, um site, né? Qualquer site vai ter aquele botãozinho de menu, aí você abre o um menu e provavelmente vai aparecer outros ícones. Se tudo isso for uma imagem, corre o risco de não carregar direito, corre o risco de, pô, demorar, de ter uma resolução que pode atrapalhar em algum momento, né? Então, o SVG é mais seguro, de um modo geral.
0: Cara o ícone, né? Você vem trazendo pra gente inclusive esse poder de comunicação. Esse poder de comunicação, sempre quando eu falo sobre design, quando eu vou imaginando as coisas, eu fico vendo a dualidade que esse poder tem. Tipo aquelas logos que às vezes vêm e, e é uma logo bem infeliz. Sabe? Que, falando, essa logo não tinha que existir porque ela tá remetendo a outra coisa. Você já teve alguma situação no seu dia a dia, onde você viu o ícone, que na verdade ele tá te dando a informação errada? Ou você olha e fala, cara, mas esse ícone não, não devia estar tá aqui, sabe? Parece que eu, em vez de ir pra home, eu tô indo pra outro lugar, por exemplo. Não sei se você já viu isso. Você já viu algum ícone saindo pela colatra e, e apresentando a informação errada pra gente tomar cuidado com isso? Inclusive, quais as dicas você dá pra que a gente não cometa esse erro, né?
1: Olha, assim, um ícone que me levou pra um lugar errado, né? Que fosse, por exemplo, um botão numa interface digital. Assim, pra eu lembrar agora, eu... Tem uma certa dificuldade, sendo sincero, não lembro de nenhum, não me vem nenhum assim à mente. Mas uma coisa que é muito comum, pelo menos para mim, é a posição né dos ícones dentro de uma interface. Então, a gente está muito acostumado aquele menuzinho hambúrguer, por exemplo, né? Que é aquele menu de opções, ficar ou no canto direito. Em geral no canto direito, mas também no canto esquerdo, na parte superior. Então, quando a gente está falando de interfaces, né, de ambientes em que você tem a interação principalmente acontecendo, e que você já tem um padrão, é legal respeitar esse padrão, tanto visualmente, né? Com o formato do ícone, para ser um ícone de hambúrguer, para ser um ícone de home com uma casinha, para ser um ícone de perfil, com perfil e tudo mais, mas também a posição, né? Então, eu por várias vezes eu procurando alguma coisa, não achava porque o, o ícone não estava no lugar legal. Em aplicativos, é mais difícil. Em site é mais comum, né? Você pensar assim: onde é que eu vou acessar o meu perfil? Um site que às vezes não é tão bem feito, que a interface, né? A usabilidade não foi tão bem trabalhada. Você se perde um pouco, né? pra achar as coisas. Eu acho que os maiores problemas associados a isso é exatamente onde você vai colocar, do que necessariamente o visual, né?
0: Não, faz, faz sentido também. principalmente falando, fala em interfaces digitais, pensando... Eu, eu fiz a pergunta e às vezes eu fiquei me respondendo a minha própria pergunta, eu fiquei... Tipo, quando você entra num ônibus e você vê exatamente a iconografia de que determinado lugar é preferencial. Às vezes o próprio ícone ali, você olha e fala... hum. Já viu aquela brincadeira de essa pessoa aqui não parece uma pessoa grávida ou, ou não parece uma pessoa idosa. Então é que o ícone está mudando hoje em dia por conta disso. Eu acho isso super interessante. Uma das coisas que eu penso é que os ícones normalmente eles têm determinada simplicidade. né? E aí eu queria saber se existem limitações que a gente precisa pensar no momento que a gente vai construir o ícone. Não sei, o seu tamanho, espessura de linha, a quantidade de detalhes que a gente pode ter. Existem boas práticas para você olhar e falar olha, se você for trabalhar com a Icon Design, seja do seu aplicativo ou com a identidade de, de aplicação gráfica, presta atenção nessas coisas, porque o ícone não pode ultrapassar isso, sabe? Sim, existem algumas boas práticas,
1: tanto gerais, genéricas, né, que se aplicam a qualquer... Funcionalidade ou qualquer tipo de uso do ícone, como também algumas mais próprias interfaces digitais. As mais genéricas dizem a respeito, primeiro, à simplicidade, né? porque a gente está falando de uma informação que vai ser comunicada visualmente e quando a gente fala de um ícone de interface digital, principalmente, provavelmente numa dimensão muito pequena. Né? Então, se você colocar muitos detalhes ali ou trabalhar com espessura de traço, por exemplo, exageradamente fina, no momento que você for redimensionar, esses detalhes podem se perder, tanto porque eles são muito e eles ficam aglomerados, por exemplo, numa pequena manchinha, ou se for fino demais porque o ícone pode desaparecer. tá? Se for grosso demais também, se for muito pequenininho, pode virar um borrão esse símbolo. Então, você tem que encontrar um meio termo, né, espessura de traçado, caso você vá trabalhar com ícone de traçado, se não for um ícone de preenchimento, e tomar cuidado também na quantidade de detalhes, né? porque se você prever uma aplicação, por exemplo, num aplicativo, né, como a gente está falando, que é num tamanho pequeno, esses detalhes podem desaparecer. Falando especificamente né, de interfaces de Digitais, em geral, recomenda-se né, que os ícones, eles tenham um tamanho ou de 24 pixels por 24 pixels, ou de 16 pixels por 16 pixels, ou, ou algum outro valor múltiplo de 8. Porque nessas interfaces digitais, geralmente se usam espaçamentos que são múltiplos de 8. Então, por exemplo, um gutter, uma calha, é múltiplo de 8. Né? E aí, um espaçamento, um vai se dar em relação à borda, por exemplo, da, da interface, né? Também é múltiplo de outros. Então, para encaixar legal, recomenda-se isso. Tanto que se você for no Material Design, se não me engano, os ícones que você baixa ali, eles são todos 24x24. 24. O que não significa dizer que o ícone em si tem que ter 24 pixels por 24 pixels, mas ele, está, tem, ele tem que estar dentro de um frame, ou seja, uma moldura de 24x24. Por 24. Porque, por exemplo, você vai ter um ícone que é o botão Home, que é provavelmente mais verticalizado. Então, ele não vai ter 24 pixels de largura por 24 pixels de altura, porque senão seria um quadrado. Quadrado, né? Ele vai ter provavelmente uma largura menor que a altura. Agora, se tem outros ícones, talvez o um ícone de balão de fala, por exemplo, ele vai ser horizontalizado, então ele vai ter uma largura maior do que a altura, né? Então, resumindo, na interface digital, você em geral faz o ícone pensa nele, considerando essas dimensões, por exemplo, de 24 por 24, então quando você tá criando, você não precisa criar necessariamente já numa prancheta de trabalho desse tamanho, mas redimensiona para esse tamanho, vê se funciona, observa, e aí os parâmetros genéricos que eu falei, de espessura de traçado, de quantidade de detalhes, né, para você entender se tá funcionando visualmente, né, porque às vezes a gente faz um ícone enorme com, sei lá, 500 pixels por 500 pixels, só quando reduz, pô, não dá para enxergar nada, porque tá pequenininho e aí virou um
0: embaralhado de coisa. Cara, perfeito, imperfeito como são conceitos de design que não é necessariamente só do ícone, né? Uma das coisas que você comentou Foi o tamanho E eu já escutei sobre isso mesmo Que as dimensões que a gente trabalha Para interfaces digitais Influenciam inclusive na performance Que aquele site Ou aquele aplicativo vai ter Que os múltiplos 18 É muito mais fácil Para o próprio computador calcular É tamanho de imagem Esse tipo de coisa é, é um detalhe que às vezes Passa despercebido Às vezes a gente esquece E é super valioso você trazer. Porém, nas interfaces gráficas, por exemplo, sinalização. Eu vi que eu sempre quando eu falo ícone, eu imagino sinalização de shopping que tá ali o tempo todo e, e assim, saída tá ali, movimentação pra determinado lugar tá ali. A gente tem também tem esse limite, sabe, de, de tamanho. Você já chegou a atuar criando algum ícone que venha a ser impresso? Eu queria entender um pouco da sua experiência de como é que foi esse processo se você tiver essa experiência.
1: É, eu já trabalhei em, em material de comunicação visual de sinalização. O tamanho... Ele influencia em partes, né? A menos que você esteja falando de alguma coisa que é exageradamente grande, o tamanho ele vai ser proporcional também à distância que você vai ver, porque assim, mesmo que for um outdoor, um ícone do tamanho de um outdoor, né? Você não vai ver um outdoor de perto, você vai ver um outdoor de muito longe. É claro que ainda assim, né? Vai ser provavelmente uma relação maior do que um ícone num aplicativo que Vai estar pequenininho no outdoor, mesmo você enxergando um de longe. Ele provavelmente, de uma maneira assim, objetiva, ele vai estar maior. Mas aqui vale o mesmo princípio, porque uma placa de um shopping, por exemplo, você tá falando de sinalização. Você não vai a ideia não é que você veja quando você tá porra, simplesmente a um metro dela, né? Ou dois metros. Você já pode ver de 10 metros de distância, dependendo do tamanho do corredor, né? Óbvio. Mas a ideia é mais uma vez trazer esses mesmos princípios. Você trabalhar com simplicidade, você trabalhar com um reconhecimento mais óbvio possível. Então, se o símbolo porra, universal de banheiro são duas. Figurinhas uma do lado da outra, não vamos fugir disso, né? Porque aí você vai confundir a mensagem. Se você a seta aponta para lá, para a esquerda, e todo mundo sabe que a cabeça da seta, né? A ponta dela aponta para a esquerda, então você vai manter esse padrão. E aí, observando, claro, a proporção em relação ao layout, para não ficar uma informação desnecessariamente exagerada, valem os mesmos princípios que valeriam num aplicativo. Sem, é claro, você se preocupar com as dimensões de 24 pixels por 24 pixels, porque as dimensões do ícone vão estar limitadas às dimensões do local em que vai ser impresso. Né? Então, às vezes você tem uma placa E aí essa placa nem é decisão sua De que tamanho vai ter, só que vai ter que ter Três linhas, por exemplo, de informações É né? muito comum a gente ver isso em shopping a é Banheiro, elevador, fraudário, sei lá, alguma outra coisa assim Você vai ser responsável por dividir Essas três linhas e entender o tamanho do ícone Que vai caber ali, mas se você se preocupar Em passar uma informação simples Objetiva, mais facilmente Reconhecível possível, se já existir Algum padrão, não tem muito erro E aí você aproveita o máximo o espaço que você puder E faz a sua comunicação sem problema
0: o mais engraçado é que esse mesmo ícone Que você olha, fraudário, banheiro E tudo isso que foi feito ali Vai ser utilizado no aplicativo desse mesmo shopping para poder apontar onde é que é o fraudário Dentro do mapa, se é que o shopping vai ter Esse aplicativo, mas é, é interessante Pensar nisso, né, essa viabilidade é Tá aí o porquê que é vetor, olha eu responder A pergunta que eu fiz lá atrás A gente falando disso, qualquer ícone que vem na minha cabeça, né? Falei aqui de sinalização, a gente tá falando de aplicativo, né? Digital. Sempre vem o monocromático. Sempre vem linhas ou preto, ou branco ou negativo e tal. Eu não, normalmente eu não vejo ícones coloridos, sabe? E eu queria entender se, se existe algum fundamento do porquê não usar ícones coloridos. Por, por que não, não deixar sólido a parte interna. Normalmente é essa questão. Sempre ou vazada, ou preto e branco. E eu não sei exatamente o porquê.
1: É, eu acho que é mais uma questão de ser monocromático, né? Porque, dependendo da identidade visual, pode ter, sei lá, ser todo roxo, ser todo vermelho. A questão, mais uma vez, da simplicidade é que impera aqui, né? Porque a gente está falando de uma comunicação objetiva, de uma comunicação que não pode ser muito confusa. aí se você traz duas cores, você já começa a criar uma relação interna do próprio ícone que talvez não se sustente no, no conjunto geral, né? Porque quando você faz ícone, você precisa, geralmente, né, fazer múltiplos ícones, né? Você não vai fazer um só. Então, se a gente está falando de uma identidade visual de um aplicativo, né? Eu vou ter o botão Home. Aí eu, eu quero fazer um ícone de duas cores para o botão Home. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um telhadinho separado da, da parte de baixo? Porque se for um objeto sólido, único, né? Uma casinha. Mesmo que ela seja preenchida. Aí eu vou trazer um gradiente ou não ou eu vou cortar e separar. Beleza, eu vou cortar e separar. Se eu cortei e separei, eu agora estou criando um estilo visual que vai ter que se repetir nos outros ícones. E aí você talvez comece a trazer um fator complicador à sua criação que seja desnecessário. Os gradientes, por exemplo, eles podem, por vezes, ser ruins de serem reproduzidos em materiais impressos, em dimensões muito pequenas. Eles podem desaparecer porque a transição é praticamente inexistente, né? Por, por causa do espaço mesmo disponível para você ter a, a mudança de uma cor para outra. Então, quando você começa a pensar em trazer múltiplas cores você tem que entender como você vai trazer essas cores e aí ao trazer essas cores você pode complicar o seu trabalho que na verdade tem que ser o mais objetivo o mais simples possível por isso que em geral a gente vê ícones monocromáticos numa cor só né eventualmente algumas empresas usam mas é Bem em comum, interfaces digitais, então até por uma questão de simplicidade, né, que o minimalismo tá muito na moda hoje em dia, quase todos, né, você vai ter uma cor só.
0: Cara, é, e é difícil mesmo a gente ver. Eu acho que eu vejo mais ícones coloridos quando o ícone vai ter algum tipo de destaque, de fato. É o, o like do Twitter, né, e, e ele ainda é monocromático e quando você faz uma ação, ele deixa de ser aquele ícone padrão. Ele, ele tem uma coisa diferente ali, ele realmente se destaca visualmente. Sim, mas aí é no momento que você toca nele, né, no momento que ele tá ali no, no espaço sozinho, ele não é colorido, ele é monocromático, né? Cara, a gente, eu acabei de falar do like e é, é meio que um coração. E você falou, olha, se você vai fazer o ícone, por exemplo, de uma seta, a seta pra esquerda e tal, a gente sabe que é a cabeça da seta, tem pra um lado, você usou o termo, isso é o conhecimento universal. Se eu não tenho esse conceito, como é que a gente pega esse conceito do que é um símbolo universal pra algo, sabe? Se eu tô trabalhando com sinalização, a gente tem documentação que fala, oh, utiliza esse tipo de formato pra esse tipo de coisa. Se você tá trabalhando com a interface digital, utiliza esse formato pra esse tipo de coisa. Existe uma documentação que fala quais são os elementos que você deve usar pra criar ícones. Ou seja, ó, sempre que você for trabalhar com o home, você vai trabalhar com a casa. Padum, psst, que afinal é uma casa. Mas a gente tem capacidade de inovar em cima disso? Qual é a dificuldade da gente olhar e falar, eu estou trabalhando melhor com os meus ícones, eu quero inovar com os meus ícones e não cair naquela de, em vez de ajudar, vai ser um problema, sabe? Como é que eu... eu eu pesquiso esse, esse sentido. Não sei se eu estou me fazendo ser claro, né? Você tem muitas referências
1: hoje em dia, né? De bons ícones, de, de iconografia que você pode seguir, né? Então, o material design do Google, né? Ele é muito importante hoje em dia para interfaces digitais, né? E aí, no caso específico, são material symbols, né? Ou seja, são símbolos desse material design. E aí você tem, por exemplo, uma seção de UI actions, né? E aí dentro de UI actions, ou seja, de ações de interface digital, né? A gente tem uma série já de ícones sugeridos pelo Google, que, claro, você não precisa necessariamente seguir exatamente ali o, o design específico que eles mostram para cada um dos ícones, mas são padrões que, bem ou mal, já estão sendo utilizados, né? Como eu falei, não é necessariamente uma coisa universal, inata, do ser humano entender que um símbolozinho de engrenagem é configuração, mas já foi tão utilizado, todo aplicativo usa, todo site usa, que você, pô deve muito fugir disso, né? Porque senão tem a que você confunda quem está utilizando o seu aplicativo. Então, eu recomendo é font.google.com barra icons, né? O Luiz vai deixar linkado aqui para gente depois, né? Mas dá ali um, um repertório bem grande de ícones, de ações que você pode realizar dentro de um aplicativo, dentro de um site e, claro, em cima disso você pode até desenvolver os seus personalizados, né? Alterar da maneira que você achar mais interessante, mas tem aí um, uma vasta biblioteca de Y-actions, de ícones sociais, tem ícones de, de todo tipo de, de ação que você pode realizar nesse ambiente e aí você, eu recomendo que você estude em cima disso.
0: Cara, é ótimo, ou seja, é... Pessoal, faça referência de grandes players, porque são as pessoas que ditam, né, mais ou menos como é que a coisa tá funcionando. Por exemplo, eu tenho certeza que hoje você utiliza aplicativos como Word e você ainda tem o símbolo de disquete pra salvar. Gente, é sério, eu, eu não sei quem aqui tá escutando a gente sabe o que que é ou viu, ou pegou um disquete. Eu acabei de fazer uma atestado de velho, mas eu sei o que é o um disquete. Então eu faço referência a isso, né? Isso é, é muito interessante de ver como inclusive essa sensação e qual símbolo é utilizado, pode vir a, a mudar. Então, não é um problema ser utilizado. Eu acredito, inclusive, que eu já vi que dentro de ambientes de sinalização, existem leis específicas de quais símbolos devem ser utilizados. Né? Você não pode fugir tanto de determinada simbologia quando é uma coisa legal, né? Quando você tá, por exemplo, símbolo de pare, símbolo de atenção. Esses negócios são, são mais sérios, porque pessoas podem sofrer devido à comunicação errada. Então, isso também é outra coisa que eu acho que vale a pena estudar. Sim,
1: tem aí a gente tá falando de uma coisa muito mais específica, né? Mas quando você vai trabalhar, por exemplo, com embalagens, com produtos, por exemplo, produtos químicos, né? Você tem símbolo de inflamável, de corrosivo, né? Coisa dessa natureza, que aí é uma mensagem legal que você tá passando, né? Ou seja, um disclaimer de que é de um, de um produto que tem ali que é perigoso, né? A gente não tá falando de interface, não é exatamente esse tipo de aplicação, mas de fato existe sim, assim, Esse tipo de ícone que é, que tem que ser esse por determinação de lei, né?
0: Cara, isso é, isso é bem interessante de saber, até porque quando a gente trabalha nesses projetos que são mais densos, né, e, e legais às vezes você pega um frila, e eu já vi pessoas cometendo esse erro, sabe, muda o símbolo porque, ah, o outro vai ser mais bonitinho, e você acredita que aquilo vai significar o que você gostaria e na verdade não, aquilo ali é impresso em lei, e você tem que seguir aquele formato tem que seguir aquele padrão, uma coisa que eu queria entender, é, se alguém tá, tá iniciando, escutou aqui o podcast e falou, caramba, eu quero começar a melhorar a minha produção de eu quero começar a construir, criar, trabalhar com identidade diferente. Existe algum tipo de treino que você acha legal? Algum exercício que você acha interessante? Ou até mesmo livros que tragam especificamente sobre a construção de iconografia? Ou o estudo também entra naquele mesmo quesito que eu perguntei lá atrás da vaga, né? É algo amplo. Você não vai ter algo muito específico sobre isso.
1: Olha, você tem grandes exemplos, né, de iconografia. Eu acabei de dar um site aqui de referência, que você falou, é um player importante no mercado, né, então entender o que que o Google considera como uma comunicação visual de um, uma determinada mensagem é ilegal, mas também você ir atrás de projetos que tem muita iconografia, né, por exemplo, os Jogos Olímpicos é um exemplo muito clássico, né, no design mais gráfico assim, mas que se aplica também hoje em dia, né, de iconografia, porque a gente está falando da representação de, sei lá, dezenas de esportes por meio de ícones, e é um, um evento internacional que pessoas que falam as mais variadas línguas é, participam e assistem, e aí claro, você vai ter provavelmente uma sinalização em inglês, na língua do país onde vai realizar as Olimpíadas e talvez numa uma outra língua no máximo, né? O ícone assume aqui um papel ainda mais relevante de comunicação visual, né? Porque você está falando de um público internacional que precisa entender a mensagem. Então, por exemplo, em 2020, as Olimpíadas que foram realizadas em 2021, né? Foram em Tóquio, no Japão. O japonês, embora pô, o Japão tenha uma população grande, não é uma língua internacional, né? Então, assim, na, na, nos tickets, por exemplo, né? Dos, dos eventos, você tinha um texto em inglês e japonês. E aí, se você não fala nenhum dos dois, você vai ter que se virar. Mas aí, junto do ticket, tem um símbolo grande, um ícone, dos, da atividade esportiva. Então você pô, já sabe, ah, isso aqui é hipismo, isso aqui é atletismo. Reforça a comunicação, porque é importante a gente ter essa noção também de que o ícone, ele sozinho, ele não existe muito, né? Ele existe nesse contexto de aplicativos, de ambientes digitais, que você tem muitos padrões, mas quando a gente começa a fugir um pouco disso, a entrar numa comunicação um pouco mais ampla, o é interessante é que ele acompanhe texto, porque ele reforça o texto, né? Porque ele ajuda a trazer a mensagem de uma maneira mais Objetivo. Então eu recomendo você ir atrás de ícones de Jogos Olímpicos. Você pesquisar iconografia mesmo no Google. Você já vai ter, você já vai ter alguns exemplos compilados legais. Você ir no Material Design também, que é bem interessante.
0: Cara, maravilhoso. Ou seja, pessoa, se você quer trabalhar com ícone, você invariavelmente trabalhando nessa área de design, vai acabar chegando o um momento onde você vai utilizar ícones, né? Isso é muito comum em qualquer projeto. Isso Reforça o seu poder de síntese Quanto mais você conseguir sintetizar as coisas Com um ou dois elementos Mais você tem o poder de construir bons ícones Isso ficou bem claro durante essa conversa Eu achei maravilhoso, deu para entender muito bem a importância da aplicação do ícone e como isso pode fazer a diferença no profissional mesmo, ou na profissional que vai atuar da área de UI e do design gráfico. Mas eu gostaria de abrir agora esse espaço para que as pessoas que estejam escutando a gente consigam te conhecer, ver os ícones que você cria, ver as coisas que você desenvolve. Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Bom, Luiz, eu tô, claro, na Lura, né? Tem os meus cursos lá, os conteúdos que eu produzo. E eu tenho um Behance também, que é barra Felipe Laboriou, meu nome, o, o link vai estar tá aí, né, no final do podcast. E aí eu posto alguns dos meus trabalhos, né, eu não sou super ativo, na verdade seja dita, mas tem coisas que eu já fiz pra Lura, pra outros projetos e então.
0: tal. Ah, maravilhoso. Então é bom que quem quiser se inspirar ainda pode se inspirar nos projetos aí do professor Felipe. E cara, eu queria agradecer mais uma vez sua presença, é sempre um prazer enorme falar com você. Também gostaria de agradecer a vocês ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento, que esse conteúdo tenha agregado valor a mais um conhecimento de design dentro dessas camadas de tecnologia que a gente tem hoje em dia, que está crescendo cada vez mais. E é isso. Vou pedir para que vocês deem a sua avaliação no seu agregador favorito, para que outras pessoas também escutem esse episódio. E vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!